0: solsoties mežgalciem draudzis smētrum ieraksts. Izlasēšu vēl dažas pantus no pirmās vēstules Timotejam, un tas ir no tām vieta, tās vietas, kur jums tā grāmatzime beylimt mm, mazliet uz priekšu. Apustoļa Pāvila 1. vēstule Timotejam. Un lasīšu trešajā nodaļā, beigas, pirmā vēstula Timotejana, trešā nodaļa, no 14. pantiņa. To es rakstu tev, cerēdams drīz nākt pie tevis, bet, ja es aizkavētos, lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, Patiesības balsts un pamats. Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem sludināts tautām. Ticāts pasaulē, uzņemts godībā. Amen, Tas ir Dieva vārds. Nu pat Latvijā notika dzējas dienas. Raiņa dzimšanas dienai par godu, kā zinat, katru, katru gadu tādas notiek Latvijā. Un, dzejai ir tāda interesanta lieta, ka tā spēj uzrunāt kaut kādā veidā mūsu tās dziļākās emocijas. Dzejā ir iespējams pielādēt vārdus ar kādu dziļāku jēgu, kaut ko starp rindiņām. Pateikt. Piemēram, tas pats Raines savu lūgu pūtu vējiņi rakstīja Kastaņolā, būdams Trimdā. Tas bija tālu no Latvijas un ilgi pirms Latvija vispār dzīma. Un Tomēr tajās vārsmās, tajās domās, viņš ielika kaut ko par Latviju jau uz priekšu skatoties. Mēs varbūt tie, kas esam vecāki gadgājumi cilvēki, atceramies arī kā PSRS laikos šeit Latvijā bieži vien tika izķerti tie jaunākie dzēju krājumi, izdevumi. Tie kļuvu par deficītu, tāpēc, ka cilvēki slāpa pēc kaut kādām šīm apslēptajām norādēm, kādas būs rindiņām būs... Iefiltrējuši Ziedonis, Vācietis, Belševice. Vai ne? Ko viņi mums teiks, kādas vadlīnīs dzīvē dos. Dzejnieks nav tāds antiņš ar garām, gariem matiem un biezām brillēm ar, ar grāmatu padusē, mūžam izsalcis un nepraktisks. Varbūt, ka tādi arī ir, protams. Ja, bet, bet Dzejnieks, poētes, grieķu vārds, Tāds ir Bibelē tikai vienu reizi minēts ar šādu nozīmi, ja, pojētēs. Bet šis vārds ir vēl piecas reizes minēts jaunajā derībā un ar tulkojumu ar nozīmi darītājs. Tāds, kurš īsteno kaut ko, īsteno kādu projektu. Tas ir meistars kurš rada kādu jaunu realitāti. Pojējama, grieķu vārds atkal, tas nav tikai dzejolis, bet tā ir pasaula, kas radīta. Tas ir meistardarbs. Piemēram, Romiešu vēstulē pašā sākumā Apustulis Pāvils pirmajā nodeļā 20. pāntā saka par Dievu, ka kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos. Darbos, poēmā. Tas ir tas vārds. Poēma ir kosmos. Kosmos, tā vide, kurā mēs dzīvojam, elpojam, kustamies, darbojamies, tā ir Dieva poēma. Dieva meistardams, Efesieši vēstulē, otrā nodaļa, desmitais pāns, un tur apasols Pāvils runā par kādu citu radīšanu. Par radīšanu, kur grēcīgs cilvēks var kļūt par taisnu un svētu dievu, dieva priekšā. No grēcinieka radīts par svēto. Otrā nodaļa, Efesiešu vēstulē, desmitais pāns, mēs esam viņa darbs, Dieva darbs, Kristu Jēzu. Radīti labiem darbiem, kurus Dievas iepriekš sagatavoja, lai mēs tajos dzīvotu. Mēs esam viņa darbs, mēs esam Dieva poēma, Dieva meistardarbs. Un kas ir šie mēs? Pēc konteksta Diev... Pavils runā par draudzi par dzīvā Dievu draudzi. Un par to runāsim šodien. Tad, kad Pāvils raksta šo pirmo vēstuli Timotejam, kur es pirms britiņi lasīju, tad viņš pasčāsīja šīs vēstulis vidu ieliek vienu dzējoli. Trešās nodaļas beigas, tas ir pats vēstulis vidus. Un skaidrs, ka tas ir dzējolis, jo tam ir Sava Tam ir savs ritms iekšējais. Un tad, kad jau skatītos tajā grieķu orģināla tekstā, tad tur arī viņš tā tāds dzejolīts ir tagad pierakstīts. Nevis tādā tekstā kā grāmatā, bet tādā pantiņā. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē uzņemts godībām. Kādi bībeles pētnieki saka, ka tā varētu būt arī kāda slavas dziesma. Pirmās sanās draudzes slavas dziesma vai ticības apliecība. Un ja tas ir tā, tad ieklausamies, kādus tekstus toreiz draudze dziedāja. Cik ietilpīgus tekstus draudze toreiz dziedāja. Un tad, ja mēs salīdzinām kādreiz ar šodienas tekstiem, kurus mēs dzirdam, Baznīcās dziedam, tad tās bieži vien ir tā kā varbūt tādas mīlas balādes, kurām, ja nebūtu tur laik pa laikam Jēzus vārds, tad mēs varētu teikt, jā, ka to var arī atskaņot supernovā varbūt. Par ko tad ir šī dziesma? Šī dziesma ir par personu, kura ir dzimusi tāpat kā mēs, ienākusi šajā pasaulē ar miesu un asinību bet tā ir nesusi mūsu grēkus uz saviem placiem. Tā ir mirusi, bet, tā, bet caur augšām celšanos Dievs ir pierādījis, ka mēs, tie grēcinieki, caur viņa nāvi esam attaisnoti. Šī dziesma ir par valdnieku, eņģeļu un cilvēku pasaulē, redzamajā un neredzamajā pasaulē. Šī dziesma ir par labo vēsti un aicinājumu ticēt tam, kurš ir atgriezies savā godībā, no kurienes viņš ir nācis, lai dzīvotu mūsu vidū. Tātad šī dziesma ir būtībā dažos teikumos par visu Jēzus Kristus dzīvi. Un Pāvils... Šo personu nosauc par dievbijības ja varētu tulkot arī par dievišķības noslēpumu. 16. pantā sākumā un patiesi liels ir nos, dievbījības noslēpums. Bez šaubām vispār atzīts ir šis fakts, Pāvils saka. Un šeit ir tāda kā atbalsts no notikuma, kas aprakstīts apustuļu darbos 19. nodaļā. Un Pāvils tur atrodas Efesā, Efesas pilsētā. Pāvils tur bija vienreiz iegriezies savā otrajā misijas ceļojumā, bet tad, kad viņš devās trešajā misijas ceļojumā, viņš trīs gadus nodzīvoja Efesā. Netipiski ilgu laiku. Parasti Pāvils ceļoja visapkārt visriņķi. Šeit viņš nodzīvo Efesā trīs gadus. Un evaņģēlijs tajā laikā tur nesa ļoti lielu rezonansi. Mēs pat tur lasām, ka, no, ka, ka apustuļa Pāvila drēbes kādreiz uzlika slimniekiem virsū un viņa tika dziedināti. Tā, tā evaņģēlija ietekme bija tik liela Efesā tajā brīdī, ka pat cilvēki, kuri bija nodarbojušies ar dažādām burvju un māņu un horoskopu lietām, sanesa savas burvju grāmatas vienā lielā kurā un sadedzināja tās. Un Lūka, kurš pieraksta to vēsturu, viņš saka, ka tur tā vērtība bija apmēram 50 tūkstoši sudraba gabalu. Neiedomājumi liela summa, cilvēki bija gatavi to visu atteikt, izmest ārā, sadedzināt. Tāpēc, ka evaņģēlija ietekme tajā pilsētā bija tik liela tajā brīdī. Un tāpēc nav brīnums, ka Efesas sudrabkaļa uzskatīja, ka tas ir apdraudējums viņu biznesam. Ko šie, ko šie sudrabkaļi taisīja? Viņi taisīja mazus, teiksim, tādus suvenīriņus, jo Efesā atradās viens no septiņiem pasaules brīnumiem, tā laika pasaules brīnumiem. Lielais Artemīdas templis, jeb romiešiem latīņu, tajā interpretācijā tas bija diānas templis, viens no lielajiem pasaules brīnumiem. Un šie kaļi veidoja tādus mazus suvenīriņus, kur viņi pārdevo, vai ne, tos mazos tempļa maketiņus. Un šie, šie, vīri, šie vīri sapulcējās un saka, vīri, jūs zināt, ka no šī darba atkarīga mūsu labklājība. Un jūs redzat un dzirdat, ka šis pāvils nevien Efezā, bet gan arī visā āzijā ar savām runām novērsis daudz ļaužu sacīdams, ka tie nav dievi, kas rokām darināti. Mums draud ne tikai tas, ka šī nozare zaudēs savu nozīmi, bet arī, ka augstās dievas Artemīdas templi nonicinās un iznīks viņas varenība, ko pielūdz visa āzija un visa pasaule. Un tad viņi skrien uz to templi, ne, nevis uz templi, bet uh, amfiteāti, kur tauta sapulcēs, tautas sapulcēs, viņi skrien, viņiem ir uh, liela demonstrācija, viņiem ir praids. Un viņi sapulcējās un divas stundas kliedz. Varana ir Efesiešu Artemīda. Varana ir Efesiešu Artemīda. Varana ir Efesiešu Artemīda. Kur atrodas Timotejs tajā brīdī, kad Pāvils viņam raksta šo vēstuli. Un to mēs izlasam vēstules pašā sākumā, trešajā pantā. Jau iedams uz Maķedoniju, esmu lūdzis tevi palikt Efesā. Timotejs atrodas Efesā, tur, kur ir šis Artemīdes templis. Un Pāvils viņam saka, liels ir dievišķības noslēpums. Liels ir tas, par kuru ir šis dzejolis. Liels ir tas, par kuru runā šī ticības apliecība, šī slavēšanas dziesma. Liela nav Efesis arv, Tartemīda, bet liels ir viņš. Pāvils raksta Timotejam uz draudzi, kura dzīvo ļoti pasaulīgā vidē. Tā dzīvo draudzē ļoti nepiemērotos, nelabvēlīgos apstākļos. Viņiem apkārt dzīvo cilvēki, kuri ir gatavi divas stundas kliekt lielu ar efeziešu artemīdu. Viņi dzīvo starp cilvēkiem, kuri netaisās ieklausīties tavā vēstī. Tas izklausās šodienīgi, vai ne? Arī dažos aspektos. Es domāju, ka daudzi mūsu līdzcilvēki tieši tāpat ir lepni uz savām artemīdām un ir ļoti pašpietiekami. Es dzīvoju, kā es dzīvoju un liec man mierā. Gribam mēs to vai negribam, mēs dzīvojam tādā postkristietības laikmetā. Aizvien biežāk mēs piedzīvojam to, ka cilvēkiem pietrūkst bijības pret garīgām lietām, pret kristīgām lietām. Kādreiz jau bija, pat ja tu nepiekrīti vai ne, tad tu tomēr ar tādu nu, zini, cieņu izturies pret baznīcu vai pret garīdzniekiem un kristiešiem. Bet šobrīd arī ir tā sajūta, ka daudzreiz vai ne, kristieši tiek uzskatīti nu, par tādiem dīvainīšiem. Kāds, kāds žurnālists, kura vispār doma gaita, man ļoti patīk un, un es viņu cienu īstenībā. Un, un es pagājušajā nedēļā lasīju, kādu viņu rakstu par tie, ko šo Latvijā un tā. Kristiešs viņš dēvē par cilvēkiem, kuri dzīvo ar kaut kādu savu iedomu draugu. Vai ne? Un tas man tā arī nu, tā kā aizskāra. Vai ne? Tas jūsu iedomu draugs. Tā ir sabiedrība, kuras saka, tas, ko es neredzu, tas, kam es nevaru pieskarties, tam es neticēšu. No. Bet, nu, gribētos teikt, esi uzmanīgs ar to, jo tā kā Astrīdai Lindgrēnei, tā, tā grāmata par Karlsonu, vai ne, arī Karlsons beigās izrādījās īsts. No nu, sākuma ka brālīte, brālīte, tev ir baigās fantāzijas, ja, bet nu, par Karli Sonis tur parādījās. Tas tā jokam. Ja? Nevis, ko nevar redzēt, nevar aptaustīt, nevis nav, nevarētu teikt, ka tas nav īsts. Šīs vēstules iemeslu Pāvils saka šajā 14. 15. pāntā 3. nodeļā. To es rakstu tev. Cerēdams drīz nākt pie tevis, bet ja es aizkavētos, lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības, balsts un pamats. Mīļē lokālā draudze, un es domāju, ar to nevis tādu vispārējā pasaules visaptvarošā bet lokālā draudze, kura sapulcējās kaut kādā konkrētā pilsētā, Ielā, mājā, ciematā. Lokālā draudze, lai kādos laikos un lai kādā sabiedrībā viņa dzīvotu, tā ir Dieva patiesības balsts un pamats. Tā ir jābūt un jāpaliek tādē. Draudze pati par sevi nav patiesība. Draudze neizdomā patiesību un tā to nesuldina. Ja? Draudze neražo to. Patiesība pati par sevi ir objektīvs lielums, ārpus mums. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir pats par sevi neatkarīgi no tā, ko cilvēki domā. Vai ne? Bet Dievs izvēlējies pasaulē šo patiesību atklāt caur mums. Caur viņa lokālo draudz. Un pat, ja draudze pulcējas vienā ciemā meža galā, tā kā mēs to darām, tad tās uzdevums joprojām ir liels un nozīmīgs. Mums ir uzticēta dārga manta, mums ir uzticēta patiesība. Mums ir uzticēta patiesība par cilvēka reālo situāciju šajā pasaulē. Par grēku. Par to, ka grēks ir realitāte un kamēr mēs dzīvojam miesā, Mēs esam grēka tajā ietekmē. Tā ir realitāte, ar kuru mēs katrs sastopamies. Mums ir patiesība par to, ka mēs esam egoisti, kas katrs lielamies un lepojamies ar savām artemīdām. Bet mums ir arī patiesība par dievu risinājumu, par viņa ienākšanu miesā šajā grecīgajā pasaulē. Par to, ka viņš bija gatavs nosmērēt rokas. Nemis kaut kur no malas dot norādījumus, kā mums dzīvot. Viņš pats nāca, pats saskārās ar grēku, pats paņēma grēku uz saviem plecīm. Viņš nomira īstu nāvi. bet viņš augšām cēlās. Un mums ir šī arī patiesības vēsts par taisnošanu, ka grēcīgs cilvēks, caur Jēzus Kristus nāvinu augšām celšanos var kļūt par svēto, Dievu priekšā, kā tādu, kurš nekad nav kurš ir attaisnots, kurš dzīvo kā balta lapa, pateicoties Jēzus Kristum. Mums ir patiesības vēsts par to nākotnes realitāti, ko mēs varam piedzīvot jau tagad, ko katrs cilvēks var piedzīvot jau tagad, ja viņš uztic savu dzīvi Jēzumu Kristumu. Un tāpēc apostols Pāvils raksta arī Efesiešiem. Tajā vietā, kur jau justs mums dievkalpojums sākumā lasī Efesiešu vēstulē, pirmajā nodaļā 18. pāns viņš saka, es lūdzu, lai Dievs jums dod apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas Labās rokas debesīs. Pavils saka, es lūdzu, lai jums ir acis ieraudzīt un piedzīvo dieva spēka realitāti. Jūs gan dzīvojat Efesā, bet jūs nepiederat Efesai. Varena nav efesiešu Artemīta, bet Varens ir Kristus. Kāpustuls Jānis savā vēstulē raksta, lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Vēsturnieki saka, ka šis Artemīdas jeb diānas templis balstījās uz simt masīvām kolonam. Un virs ieejas tur bija tāds milzīgs akmens, kuru, kuru pēc leģendas tur bija nolikusi pati šī dievieta. Bet ir gājuši gadsimti, Un šis templis ar visiem saviem simti balstiem ir sabrucis. un ir palikusi tikai vēsturi. Šodienas Turcijas teritorijā tur var apskatīties ir, nu, daži varbūt tādi pāļi palikuši. Kā ir ar draudzi? Kā ir ar to patiesību, kuru mēs balstām? Patiesība jau nemainās. Patiesība ir. Tāpēc, ka Jēzus ir. Kaut kas neatkarīgs no mums. Bet vai patiesības balsti? Vai mēs esam stipri un stabili? Vai mēs neļogamies? Vai mēs patiesību ne tikai zinām, ne tikai tai ticam, bet arī to izdzīvojam savā ikdienā? Jo mēs dzīvojam laikmetā, kurš piedāvā daudzas jaunas pēdiņās patiesības. var Paties, varbūt viss, ko vien tu iedomājies. Bet draudze balsta to seno un mūžam aktuālo patiesību, ka Dievs tā ir mīlējis pasauli. Dievs tā ir mīlējis tevi un man. Dievs tā ir mīlējis grēcnieks. Kad devis savu vienpēdzimšo dēlu, lai neviens, kas viņam uzticās, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un katrs, kurš sevi pieskaņo šai patiesībai, nevis patiesību pieskaņo sev, tas iegūst patiesu brīvību. Jo attemīda nav varana. Varans ir Kristus. Lūksim Dievu. Debestāvs, es lūdzu par to, lai draudze atceras šo lielo patiesību. Tu esi varans. tu esi patiesis. Un mēs lūdzam, ka mēs kā draudze nesamainām šo lielo dižo patiesību sīknaudā. Un es arī lūdzu, ja kāds arī šodien atrodas šeit un nepazīst patiesību, kas dara brīvu, Tas lai turpina meklēt, lai turpina klauvēt, lai turpina lūgt, jo katrs, kas meklē, atradīs, kas klauvēs, tam atvērs un kas lūks, tas dabūs. Jēzus vārdā to lūdzu. Āmeni.